0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, estamos aqui para mais uma leitura do livro Os Missionários da Luz, terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Eu sempre desafio, né? Aqui acredite se quiser. Muitas vezes é desafiador acreditar, né? Eu gosto de compartilhar as minhas coisas, né? As coisas que eu vivo. É, para puxar também compartilhamento saber como é que a pessoa viveu a experiência dela para poder também entender a minha né às vezes você entendendo a experiência do outro você entende a sua principalmente numa cerimônia né de a gente participa aqui eu participo é... um ritual que seja porque todas as pessoas que estão ali estão interligadas todas as pessoas que estão ali foram trazidas até ali por algum motivo um para ajudar, para acrescentar, outro porque está precisando da força, outro para doar a força, né? Mas enfim. É, mas eu tenho percebido, só agora, eu não sei se você pode ter falado assim, ah, isso é ingenuidade da sua parte. <risos> mas sabe que só agora é, eu. Quer dizer, eu não sei se é só agora não mas é, começou a me incomodar talvez agora não sei é, Talvez seja isso é, Como que a gente fala uma coisa quando a gente fala uma coisa ou a gente joga uma coisa no ar a gente não tem mais responsabilidade tem gente que fala assim ah cuidado com o que você fala né você tem que ter responsabilidade com as coisas que você fala, mas ao mesmo tempo, é, isso complica um pouco porque você não sabe como o outro vai, rece- vai receber, sabe? Então, o importante, por isso que o importante é a intenção com que você fala. Né? É, como o outro vai, re- vai receber o que você fala, vai entender o que você fala, isso é de inteira responsabilidade desse outro, não é mais seu. Você jogou no ar. Como ele entendeu essa palavra ou ela entendeu essa palavra é uma questão pessoal mas ao mesmo tempo é muito desagradável né, quando você descobre que a tua palavra que você lançou com tanto amor foi desvirtuada foi violentada vou falar uma coisa mais, tá, né, mais hiperbólica Sabe, porque tu falou aquilo com tanto amor, mas isso não significa que o outro vai receber com o amor. Assim como o André escreveu né, e, e compartilhou conosco essas palavras lindas, ensinamentos lindos, maravilhosos, simplesmente maravilhosos. Mas para que essas palavras realmente sejam maravilhosas, o leitor tem que estar lendo maravilhado. Porque o leitor pode estar lendo procurando as falhas, procurando as discrepâncias, os paradoxos. Vai encontrar. Vai encontrar. Tudo que você procura, você acha. Vai encontrar. Se eu ler com a mente científica, fazendo um estudo científico, eu vou encontrar várias discrepâncias porque ninguém é perfeito. Agora, tudo depende da maneira com que eu ouço quem está ouvindo, para que suas palavras sejam válidas. Mas você não tem responsabilidade sobre como ela chega no coração e na mente do outro. Mas convenhamos que é bastante desagradável você falar uma coisa com tanto amor, com tanta alegria, né? Quando eu compartilho algo que eu tô aprendendo, eu me entusiasmo, eu me sinto alegre. Isso me traz alegria, isso me traz paz, sabe? É, é obter entendimento, conhecimento, poder compartilhar isso, poder sacudir as pessoas, sabe? A minha intenção, às vezes, muitas, a maioria das vezes, praticamente todas as vezes em que eu compartilho alguma coisa é para sacudir o outro, sabe? para mostrar, olha, tem algo mais. Olha, se você estudar, prestar atenção nesse livro aqui, isso vai melhorar a sua qualidade de vida. Não é ganhar um carro novo, é melhorar o apartamento, comprar coisas, ter coisas que vão ficar aí e que no final vão para o lixo ou para a estante de alguém. Às vezes até uma pessoa que você nem estava muito afim de que estivesse na estante dela, <risos> Sabe? É, sim, tem ambas as coisas. É legal ter um, ter um local bacana para viver. Tá? Isso tudo já é tranquilo. É, é, é bom né? você ter um lugar bonito. Né? Mas a beleza ela começa é, no seu interior. A tua preocupação maior deve ser fazer com que a sua casa, que é o seu corpo, se torne um templo para o seu espírito. Isso é o mais importante de tudo. Tornar a sua casa corpórea bonito. Porque ele é perfeito. Nosso corpo é uma coisa simplesmente divina. Porque foi criado, criado, né? Como fala, era falado antigamente esse verbo? Não era criar? Quem cria é o homem? Mas o, mas o criador, o criador de tudo, ele creia, né? Então, ele ele criou, falava esquisito, né, este corpo perfeito. E eu, porque eu já nasço, não lembro que eu não sabia andar, que eu não sabia falar. Aí, de repente, eu começo a andar, começo a falar, começo a articular, começo a mexer braço, mexer perna, ver, ouvir, né, quando tá com com a máquina perfeita. E você vê isso de maneira tão automática que você não se se deslumbra. Quando você mexe um braço, né? quando você mexe os dedos, as mãos, né? suas articulações, tudo perfeito. né? Sua mão, que coisa maravilhosa é a mão. Você já parou para olhar isso, observar o seu pé? Isso é meditação. Você olhar a sua mão, ver todas as nuances, todos os traços, pensar o que significa cada traço desse, tem algum significado real. Sentir a vibração, sentir o calor, se ela está fria, se ela está quente, por que que ela está fria e não quente, sabe? E ficar ali analisando o detalhe da sua mão, que é perfeita. E se não é, se está faltando um dedo, se está faltando uma unha, né? se configura não perfeição. Mas é a sua mão, né? Por que está que faltando esse dedo aqui? Teve algum motivo? Mas ela vai ser feia porque ela está faltando um dedo? Porque todo mundo tem cinco, eu tenho quatro. Ou eu tenho seis, né? Aquelas pessoas que têm seis dedos. Enfim, já olhou o seu pé, sua perna, sua pele. Não a beleza física, a forma externa, necessariamente. Mas o que minha perna traz, sabe? André Luiz, ele nos fala muito sobre isso. Ele nos fala que nós temos responsabilidade para os lugar, para onde, como a gente usa a nossa perna. Sabia disso? Uma pessoa que usa a perna para invadir a casa alheia, que usa a perna para assaltar, que usa o seu caminhar, o seu andar para fazer o mal. É tem isso. Como que você usa suas mãos? Você usa sua mão para bater em alguém? Você usa sua mão para ferir? Como que você usa suas mãos? Para que você as usa? Você usa para produzir algo bonito ou para fazer algo feio? ou produzir algo feio, né? Da tua mão sai beleza ou sai feiura? Você é responsável pelo uso dessas mãos. E sua visão? Você, quando você olha, você vê o quê? Você vê beleza? Você vê tristeza? Você vê dor? Você vê maldade? Você vê e você critica? Quando você usa os seus olhos, você está procurando o quê? Com a sua visão. Você usa os seus olhos para ficar observando o que as pessoas fazem de errado? como elas se vestem, como elas sentam, levantam, se tem educação, se não tem educação, se fala alto, se fala baixo, se é agitado, se não é agitado. Essas coisas que você olha para o seu ser humano e e repara. Ou você procura algo profundo nele. O que que ele tem de profundo? Ele é uma pessoa rasa. Tudo bem também. Né? Então, é, é... como Você usa os seus olhos? Como a ledicência? Como que você ouve os seus ouvidos? Você ouve o quê? Você usa o seu ouvido para ouvir o quê? Aquilo que te interessa, somente? Para poder depois usar isso contra a pessoa que te disse? Porque esse portal, o ouvido, os olhos são portais de entrada ressonan- de ressonante. São portais. As pessoas estão tão preocupadas em portais externos, né? fazer aqueles filmes, aqueles portais. né? Teu ouvido é um portal. Teus olhos é um portal. Tua boca é um portal. Teu nariz é um portal. Pelos seus ouvidos é o portal das ondas, dos sons. Teus olhos é do vislumbre. É através dos olhos, do olhar, uma pessoa pode matar a outra. Através do pensamento, usando o olhar. Já ouviu falar em mal olhado? Então, se eu uso seus olhos para mal olhado, sua boca é um portal é por onde sai também as ondas sonoras através das palavras, usando o seu chakra laríngeo. Seu ouvido está incluído no seu chakra laríngeo, que tá? ele está aqui acima do coração. Tá bom? Como você usa a sua visão? Então, tudo isso são coisas importantes. Não são coisa de gente doida, de espírita, de, de, de sei lá, hinduísta, é do ser humano. Nós temos responsabilidades com o que nós fazemos com os nossos órgãos. Quisera eu ter esse entendimento quando eu era mais nova, mas nunca é tarde você puder parar para pensar agora você aí que é mais jovenzinho e já começar a fazer essa mudança interna já mudar o tipo de coisas que você ouve que você procura ouvir, faz bem para você te traz alegria, te traz paz te traz amor, te traz vontade de fazer o bem e o que você vê e o que você fala as pessoas, tudo isso comandado pelo seu pensamento. Então é isso, né? E essas são as preleções da The Rose, dona observadora <risos> da leitura. Eu acordei com esses pensamentos, né? Eu acordei assim, com alguns pensamentos bem é, filosóficos, digamos assim. <risos> Vamos então à nossa leitura, né? Tem é, muito a ver com a nossa leitura também de hoje, que eu tô falando, sabe? Sobre responsabilidade. O título do livro, da, 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 da preleção de hoje, do, do, do tema de hoje é No Plano dos Sonhos, tá bom? Após alguns minutos de conversação encantadora. O irmão Francisco acercou-se do, do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre Afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral, a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, e psiquismo sem, minúcias particulares, sem minúcias particulares ou seja, sem muitos detalhes. Esse é, capítulo anterior, vamos dar uma olhada aqui, que foi socorro espiritual. Né? Nós vimos aí os irmãos né, que se deixaram envolver após o sono. O irmão Maledicente, né, que usou a boca para caluniar. Aquele que já havia feito a passagem, sendo ele espírito, sabendo que o espírito estaria ouvindo ou chegaria aos ouvidos do espírito, (risos) mas mesmo assim ele resolveu caluniar o amigo, amigo. E esse amigo veio explicar para ele (risos) que não era bem assim. Causou-lhe um grande pesadelo, né? E o outro que tem o problema aí da sexual, né? Então é isso. Então vamos ver o mundo dos sonhos hoje como o plano dos sonhos, o que ele tem para nos dizer. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação ver eles aproveitando os minutos de sono físico. Eu tenho a impressão que foi isso, que não, não sei se foi esse, é, no mundo espiritual... Eu acho que esse aqui, gente, é porque eu, eu adiantei a leitura. Eu não sei se eu adiantei, se eu dei um spoiler desse novo, desse, desse No Plano dos Sonhos, porque ele, ele junta cada dois capítulos. Um capítulo é a continuação do outro, entendeu? Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje a preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizar e perguntou Poderemos providenciar? Imediatamente, construtou sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou seu grupo de socorristas, deixando-me um verdadeiro mundo de pensamentos novos. Né? Aí a gente vai ver aqui que, que conversa foi essa né? entre Alexandre e Francisco. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigia naquela noite pequena assembleia de estudiosos e assim que nos vimos, a sós, explicou-me solícito: vai ser nesse aqui, não foi no anterior. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica: terrestre, né? Terrestre é os que estão corpóreos, né? Estão com o corpo denso, porque eles também são terrestres, né? Tudo está no nível da Terra, em dimensões da Terra ainda. Ninguém aqui vive em Marte, tá? Ou, ou em Saturno, ou Netuno, não. Todos aqui estão na esfera da Terra. Então, quando ele fala terrestres aí, é que não é que eles não são terrestres, eles são extraterrestres ou qualquer coisa do gênero, tá? Eles são também da Terra ainda, tá bom? só que eles não estão mais encarnados. Então, quando ele fala terrestre, ele está se referindo àqueles espíritos que estão vivendo essa experiência na carne. Tá bom? Cadê? Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em visto disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E, como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, isso André falando, né? Acrescentou gentilmente, atendendo às injunções dessa ordem, que é esquecer injunção, imposição, obrigação, tá? atendendo às obrigações dessa ordem, estabeleceu um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Ou seja, do trabalho mediúnico de quem está encarnado e também daqueles que são desencarnados. Mas aqui é voltado muito para aqueles que desdobram. Vamos ver. Nem todos sabem valer-se das horas do sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas... Sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. E Sorridente acentuou. Contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. Então, tem 300 pessoas ali fazendo parte daquele curso. No entanto, apenas 32. Você sabe quanto é 10% de 300? 30, né? Não é isso? 32. Consegue romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilar em nossas lições. Quer dizer, são 300 pessoas, apenas 32 conseguem alcançar o um entendimento do que está sendo explicado. Osho é? falava, se você falar a mil pessoas, e é apenas uma entender o que você está falando, ouvir até dizer obrigado ou realmente dar atenção ao que você está falando você já conseguiu muito querido de aleluia ai ai por isso que quando eu faço a leitura eu não 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 procuro público necessariamente sabe Esse invisível vamos lá e noites se verificam em que, mesmo alguns desses, desses quebra os compromissos assumidos. Mesmo dentre esses 32, de vez em quando vacilam. Em outras palavras, né? Atendendo a seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Então, quer dizer, de 332 são assíduas, desses 32 ainda tem aqueles que vacilam. Em compensação, de vez em quando, há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nessa noite, né, que vai vir a turma aí dos missionários é, que são dirigidos por Francisco, né, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, dos estudos levantados a efeito e observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. Bom, eu não não sei qual grupo eu pertenço, né, mas eu dou meu depoimento de que eu vou a algum grupo de estudo, não sei com com que assiduidade, mas eu sei que eu vou. Como que eu sei? eu, eu, eu eu, Eu acordo lembrando... Eu acordo com palestras na minha mente, com palavras na minha mente assim, assuntos, temas, sabe? Como hoje, por exemplo, eu acordei agitada. Eu geralmente eu acordo quando acorda assim, se eu acordo agitada, com muitas palavras na minha mente. E já assim eu acordei com a, a última imagem antes de acordar foi ouvindo de algum lugar mesmo, de algum grupo. Né, e muitas vezes eu não compartilho, eu fico só pensando, 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 pensando <risos> sobre aquilo. Às vezes eu escrevo, às vezes não, só fico no pensamento, <risos> entendeu? É... O homem eterno guarda a lembrança completa, né? não é completa, lógica é só uma sensação, é só um. É... Ficam aquelas palavras reverberando na minha mente, sabe? Palavras boas. Por isso que eu sei que foi durante o sono que eu desdobrei. Nem sempre isso acontece, não. Tem vezes que eu acordo... Bah. Mas vamos lá. Um homem eterno guarda a lembrança completa e conserverá consigo todos os ensinamentos. O que ele está querendo dizer aqui? Que mesmo que a pessoa... Aí, como eu falei, não é uma coisa que eu recorde. Ah, eu estive em tal lugar com tal grupo, com tantas pessoas, não. É só uma, é só uma, uma sensação que eu tenho. E as palavras que estão na minha mente, claro, né? que nitidamente não são minhas, é um aprendizado. Obviamente também que eu leio muito, estudo muito, então pode estar vindo aquela memória, né? mas, enfim, eu posso dar explicações também para isso. (risos) Bom, enfim. Ele está dizendo que esses ensinamentos, mesmo que a pessoa não recorde, o homem eterno, a pessoa eterna, tudo o que eu aprendi durante todas as minhas encarnações estão gravados no meu campo acástico. Meu campo acástico. Entendeu? Tudo, tudo, tudo que eu aprendi, seja pela dor ou pelo amor, está gravado. E tudo que eu ainda não aprendi também está gravado. <risos> Então, ele está falando que, mesmo que as pessoas não recordem, são sementes que estão sendo plantadas e que irão florescer no momento certo. Né? O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. Né, aqui quase como um cárcere, nós estamos no cárcere. O cérebro de carne, pelas injuções da luta, pelas obrigações né, que nós vimos lá, da luta, a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido. Né? Não é questão de ser bom ou de ser mal, beleza? Dependendo muito da iluminação de seu detentor. Iluminação também não significa ser bom ou ser mal. Significa que você já teve certas conquistas que o outro ainda não conseguiu conquistar. Sabe? Quando você está na oitava série e o outro está na sexta? Mas ele vai chegar na oitava série. Ele pode repetir até a sexta umas duas, três vezes. Não foi meu caso, tá? Mas ele vai chegar na oitava. Beleza? Tá bom? no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências, semelhantes faculdades de reter e reproduzir conhecimentos adquiridos, que significa memória, lembrança vaga e quase apagada, coisa de que se guardou memórias inconscientemente. Isso quer dizer reminiscência. Tá bom? no livro temporário das células cerebrais, é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas no teor daquela a que você assistirá nessa noite são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Despertando na crosta depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança. Foi o que eu acabei de falar, né? Você acorda feliz, você acorda Dando bom dia para a planta, para o animal, para você no espelho, sabe? Coisas desse tipo. A par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se as observações e trabalhos de cada dia. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregar em mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, redarguiu o orientador, o otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitarem da força que lhes é peculiar, que lhes é peculiar desculpa. se os nossos amigos não se aproveitarem da força que lhes é peculiar, se menosprezam seus próprios direitos divinos por ouvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou? Como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós? A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho convocou Alexandre resoluto. Mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo, nela, né, no Ministério da Comunicação. Se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo com maior êxito mas no presente caso devemos atender irmãos ainda encarnados que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou, temos aqui uma nobre instituição espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. Então, ele foi dar a palestra, não lá no nosso lar, né? ele foi dar a palestra aqui mesmo. Tá? O, o sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções dos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum, uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Todo o templo de pedra dignamente superentendido funciona com o farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações Baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença, vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas e escolas, igrejas ofarnatos, igrejas hospitais, onde... Não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento. O jovem, a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento. O doente, o remédio salutar, o ignorante, a luz, o velho, o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teólogos em academias de espiritualidade nas, das catedrais de pedra em lares acolhedores. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador. Mas, nesse instante, transpunhamos o limiar, ou seja, a porta, a entrada. Verifiquei que faltavam apenas cinco minutos para duas horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram celeres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse a respeito da palestra instruta, instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós, é, ou seja, mentores, né, que no espiritismo chamam mentores em outros chamam guias, né, trouxeram ali seus pupilos estavam em condições de serem trazidos, né? Acercou-se de nós, como as intimidades, pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos, pelo menos os 32, né? E de com interesse afetivo. Após trocarem as primeiras impressões, percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequências do grupo de que ele era um dos diretores espirituais. Faltam-nos apenas dois companheiros, ele se dou interpelado. Até o momento, o Vieira e Marcondes ainda não chegaram. É, eu, eu dei um spoiler aí. <risos> Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre, sem afetação. Sem afetação é sem ficar, ai meu Deus, eles não vieram, né? É, é, sem forçação, sabe? Sem ficar perturbado. Pela ausência, tá bom? Devemos de ter, é, terminar a tarefa às quatro horas, no máximo. Ou seja, passava das duas, né? E mostrou o singular interesse de, do amigo e acrescentou. Quem sabe se foram vítimas de algum acidente, convém positivar, convém e saber. No espírito de cada decisão que ele é característico, recomendou auxílio que lê... Acho que eu pulei aqui. Ah, convém positivar no espírito de cada decisão que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Sertório. Enquanto vou ultimar... Essas palavras são ótimas, gente, não aguento. Algumas providências para as instruções da noite, observa o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou. Caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixá-los-á, então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Dispunha-se o mensageiro a partir quando o orientador, percebendo o meu ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou. Fique imaginando as caras que o André faz, né? Parece uma criança, né? Se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre. (risos) Saímos. Era indispensável atender o mandado com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores, né? Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Interessados em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados de espiritualismo? A gente sempre acha que não, né? Todo curso avançado de espiritualismo, nossa, sou santa. Ai, mentira Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor de ordem de Alexandre? Como não? Tornou-se sertório fraternalmente Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz Desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muito, entre aspas, chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na divina obra, Sertória acrescentou, escoimá-lo, escoimá-lo, perdoar ou desobrigar, Tá bom? É um é um verbo transitivo, prevenir para não haver motivo a coima. Ótimo. <risos> Fantástico. que é a falsa noção. Então, e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que, entre aspas, a escolha e qualquer trabalho construtivo não exclui entre aspas, a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, pode se alguma deve esperar a distinção da escolha? Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. Mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas e também de muita responsabilidade. Né? E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas Nunca poderemos esquecer Que a escolha divina começará pelo esforço de cada um A tese do companheiro Era a sasa interessante educativa Mas havíamos atingido O um pequeno edifício em frente Do qual certório sertório se deteve e falou É a residência de Vieira Vejamos o que se passa Acompanhei-o em silêncio Em poucos instantes Encontrávamos-nos Dentro do quarto confortável Onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular ronco, né? (risos) via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física embora parcialmente desligado entre si né? você consegue imaginar, sei lá o corpo dele estava deitado e o corpo perispírito estava sentado (risos) pode ser ao seu lado permanecia uma entidade singular trajando vestes absolutamente negras Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressão de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Então não era bem um ronco. Era uma espécie de grito. Enquanto a entidade escura, não sei se fazia ouvir no mundo aqui ou se era ouvido só no campo que André se encontrava, tá? Enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertória acercou se de mim e observou Vieira está sofrendo um pesadelo cruel E indicando a entidade estranha Creio que ele terá atraído até aqui o visitante Que o espanta, que cria o pesadelo Com o efeito, muito delicadamente O meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não, somos velhos conhecidos E muito impaciente acentuou Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Vocês sabem o que é maledicente, né, crianças? Pessoa que maldiz, que faz fofoca, que fala mal dos outros. Não poderia esperar dele semelhante procedimento. Em virtude das relações afetivas que nos uniam as famílias, desde alguns anos, Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos do sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Ora, era <risos> por minha conta. O estranho evidente, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado Informando-o quanto aos verdadeiros motivos das minhas iniciativas e resoluções na vida carnal Para que não prossiga caluniando o meu nome Embora sem intenção Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo E parece que não deseja ouvir minhas verdades Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal e senti o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-no com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentida a silenciosa reprovação do sertório o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassivelmente os remoques da leviandade? Né? Remoques. dito picante, que disfarçadamente encerra uma intenção repreensiva, ofensiva ou maliciosa. O senhor admite que devemos ouvir impassivelmente as malícias da leviandade? Não será passível de censura e punição o um amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se vieras se sentiu no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa... Eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referente ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com razão, meu caro. Entretanto, creio devo desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma. Sejamos caridosos uns para com os outros. Enquanto a entidade se pôs a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me tão discreto. Vieira não poderá comparecer essa noite aos trabalhos. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava. E talvez porque eu fizesse um olhar suplicante. Eu fico imaginando André Luiz, sabe gatos de bota? Quando ele... Aquele olhar suplicante, <risos> Advogando a causa do pobre irmão... Quase desencarnasse de medo... Imagina... Meu Deus a cena... O auxiliar de e prosseguiu... Retirar violentamente a visita... Cuja presença ele próprio trouxe... Não é tarefa compatível... Com as minhas possibilidades no momento... No entanto podemos socorrê-lo... Acordando-o... E sem pestanejar... Sacudiu o adormecido energicamente, Gritando-lhe o nome com força... Vieira despertou confuso... Estremunhando sob enorme fadiga, e ouviu o exclamar palidíssimo. Graças a Deus acordei. Que pesadelo terrível. Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade lutada que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretexto de origem fisiológica, longe de escutar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade. Procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se a realidade, essa li- Isso aqui contém tem uma lição assim, valiosíssima né? para mim. Maledicência, né? falar mal, inventar. Porque a partir do momento que você fala que uma pessoa fez uma coisa e você não tem certeza, você propaga essa coisa que a pessoa fez, você não sabe por que, que a pessoa fez, e que contexto, né? É, chama-se fofoca, calúnia. Eu acho horrível. É, se eu cometo esse ato... É, Eu creio que, às vezes, até inconscientemente, sim, eu cometo. Não conscientemente. Eu tomo muito cuidado com isso. Mas eu participo de conversas né, também. Participo assim. Eu ouço conversas de fofoca, de maledicência, e não contesto ou fico lhe ouvindo. né? Então, de alguma maneira, eu estou participando. O ideal seria levantar e sair, quando há esse tipo de conversa. Que eu pretendo ficar mais atenta a partir de agora. E leviandade, né? Irresponsabilidade. Né? Falar sobre a vida do outro, né? Para outras pessoas. Como testemunha. É porque quando você fala sobre a vida de uma outra pessoa, uma outra pessoa, você está testemunhando sobre a vida dela. Você é uma testemunha. Você está se colocando como testemunha da vida alheia. Você vai ser chamado, né? Para testemunhar o que você viu. Será que você vai ter certeza? É muita responsabilidade falar sobre a vida alheia. Muita responsabilidade. Então, é uma coisa que eu vou passar a tomar, observar mais, e observar se eu fico ali escutando passivamente, como se não... Ah, eu não estou falando, mas eu estou ouvindo. Eu não estou protestando ou contestando. Eu já briguei, já, uma vez. Uma vez eu tomei, eu fiz uma briga, mas eu briguei tanto com o um tio meu, porque ele veio falar de mim. Já uma época que eu, que eu brigava muito a respeito disso, sabe? E ele veio e começou uma conversa comigo, e ele começou a falar mal de uma pessoa. Uma pessoa que era, segundo ele, um bandido mesmo, sabe? Eu não conhecia a pessoa, nunca eu tinha ouvido falar na pessoa. E ele veio contar para nós, para mim coisa sobre essa pessoa que ele tinha ouvido de uma outra pessoa eu lembro que eu entrei numa briga séria com meu tio, defendendo essa pessoa que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto mas eu briguei muito naquele dia, eu lembro eu morava em Rondônia nessa época eu falei, mas como assim, você ouviu falar e você está transmitindo isso para outras pessoas, está passando isso para outras pessoas você testemunhou isso você viu isso Você esteve lá? Cara, mas foi uma briga que vocês não têm ideia. Hoje em dia não brigaria. Tá? Hoje em dia eu não brigaria. Mas eu posso sim levantar e sair de perto e apagar aquela informação da minha mente que não me interessa. Né? Eu tenho um problema sério com essa coisa do julgamento, sabe? Eu sempre sempre fui muito julgada no meu comportamento, né? E eu não gosto. Eu acho que quando uma pessoa está julgando o outro, ela está se colocando numa posição de superioridade. Porque se ela tem capacidade para julgar, ela tem que ser superior. Ela tem que não estar atuando naquele campo daquela forma. Ela tem que não estar fazendo aquilo no dia a dia dela. E eu, você... Se eu não faço hoje, eu já fiz em algum momento. Isso eu tenho certeza. Isso é o meu pensamento como reencarnacionista. Como uma vivência reencarnacionista. Se eu hoje não consigo odiar um dia, eu já odiei. Se hoje eu não consigo isso, eu não faço coisas que considerada ruim. Eu não tenho a extrema maldade. Em algum momento eu já tive. Não que isso é uma regra geral. Tá? Tem espíritos, mas a menos. Eu sei que o meu é bem, foi bem danado. Eu sei que eu sou um espírito muito velho. Que eu tive aqui nesse planeta reencarnado várias e várias vezes. Graças a Deus. Eu sei que ele foi bem levado. Esses... Ele foi, <risos> porque eu tive a oportunidade de saber. É, e não, não fui, não fui um anjinho, não. Nem sou um anjinho hoje. Nem nessa encarnação mesmo eu fui um anjinho. <risos> Imagina nas anteriores. Bom, enfim, né? Então eu não me vejo em condições de falar mal, apontar o dedo para esta ou aquela pessoa. Me colocando numa posição de superioridade. Ok? Bom, eu vou parar essa leitura, né? Mas eu vou continuar a leitura. Vão ter duas partes, tá bom? E eu vou continuar a leitura. Se você quiser, aí você ouve essa parte e depois você ouve a outra. Tá bom? Que é a continuação desse mesmo capítulo. Vai ser menor. Dando continuidade. Nós estávamos falando sobre a maledicência né, e a leviandade, sobre a responsabilidade do uso da boca. Ok? Lembra que eu falei no início do podcast? Como você usa a sua sua fala, o seu verbo, a sua boca, o seu seu chakra laríngeo? Porque a obstrução do chakra vem do mau uso ok? Por exemplo, né? Então, eu tava contando a história aí, né? Eu já, eu é, revira eu brigava muito, 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 muito com as pessoas por causa disso. Cara, eu não suportava fofoca, eu não suportava, eu não suporto hoje, né? Mas hoje em dia, eu sou menos brigona, digamos assim, <risos> mas eu brigava, eu brigava, eu brigava, né? Quando alguém chegava e falava, né, minha mãe, ela infelizmente, ela tinha essa questão, né? Ah, não sei, né? É dela lá, mas... Às vezes ela ia na casa da minha irmã, por exemplo, né? A gente não mora junto, nunca nunca morou, Eu nunca morei com a minha irmã. E aí ela, às vezes, falava, ah, tua irmã falou isso e aquilo, eu falava, não quero saber. Ah, não quero saber. Não quero saber. Por favor, eu não quero saber o que a minha irmã falou ou deixou de falar de mim, ou sobre mim. Sabe por quê que eu fazia isso? E ela ficava danada da vida comigo. Acha, me achava radical, coisas desse tipo, sabe? É, mas eu era radical mesmo nesse sentido. Eu eu, eu não suportava isso. Hoje em dia, é, como eu falei, eu ainda sento e escuto. Mas agora eu vou simplesmente quando me incomodando o assunto, se for nesse, nesse, nesse nível, eu simplesmente levanto e saio a fazer outra coisa, né? Mas eu brigava, brigava feio, né? E por que, que eu não gosto, não gosto de ouvir fofoca? Porque na maioria das... porque eu não Primeiro porque eu não testemunhei. Se eu não testemunhei e não ouvi, eu não sei em que contexto foi falado. Porque às vezes uma pessoa está falando sobre uma outra ou da outra. Às vezes, a pessoa está fazendo um comentário sem maledicência, digamos assim. E o outro que ouviu com maledicência. Porque também tem isso, né? Aquilo que eu falei no início também do podcast, né? Que, às vezes, como, como você está usando o seu dom de ouvir? Né? Como você está interpretando o que o outro está falando? E o outro simplesmente está falando, mas não com essa maledicência. Que o outro vai contar. Com que, usar a maledicência para contar. Entendeu? Então, se eu não ouvi, se eu não presenciei, isso eu não estava lá, eu não quero saber. E se a pessoa falar alguma coisa sobre mim eu achar que eu devo perguntar é isso mesmo que eu estou entendendo, que você está falando, eu vou confrontar a pessoa, com certeza. Ou se a pessoa estiver falando de uma outra pessoa ali, eu vou, geralmente, eu confrontar. Hoje em dia, eu não, não, não vejo por que confrontar, sabe? É, porque gastar minha energia para esse tipo de coisa, né? Então vamos pro- proceder aí, né? Aí nós estamos vendo aí o efeito, né? Procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar se a realidade, né? Então o rapaz está lá, ah, eu eu comi alguma coisa que me trouxe pesadelo, né? Mas ele chega a pensar no no no, 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 no amigo. Né, tentando justificar o susto cruel, longe de auscultar a própria consciência, com respeito à maledicência e à liviandade, procurava materializar a lição no estômago, buscando furtar-se a realidade. Sartori, porém, não, se pro, não me proporcionou em sejo a maiores reflexões, convocando-me ao dever imediato, acrescentou. Visitemos o Marcondes. Não temos tempo a perder. Daí, a dois minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro era muito mais triste e constrangedor. A maledicência... É, é, desculpa. É porque eu tenho que atender ali. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência, sob as colchas rendadas. Então, ele era um, um rapaz jovem, bonito, né? Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como aconteceu o primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. A seu lado, três entidades femininas, de galhofeira expressão, permaneciam em atitudes menos edificantes. Aí a imaginação é tudo, né? A maledicência aí... Revendo-me de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável. Mormente fixando o certório, que era de seus mais antigos conhecido, levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Né? Pega na Bom, enfim, <risos> meu amigo começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre: Já sei que vem procurar-me, não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde contudo prosseguir E mergulhou a cabeça nas mãos Como se desejasse esconder-se de si mesmo A essa altura da cena constrangedora Verifiquei então sem vislumbres de dúvida Que as entidades visitantes Eram da pior espécie De quantas conhecia Ou nas regiões das sombras Irritadas talvez com o recuo Do companheiro que se revelava triste e humilhado Prerromperam em grande algazarra Acercando-se mais intensamente de nós Sem o mínimo respeito Impossível que nos arrebatem marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo, e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava: Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. André ainda estava muito... Nessa época, ele ainda estava muito ligado aos sentimentos da carne, né? Tipo, irritava-me, né? E o Sertório nem prestava atenção no que elas estavam falando, ser Desprezo total. Tô nem aí, tô nem aí. (risos) Enquanto o Alexandre queria desganar as duas. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. né, Sem se afetar. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando o certório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Eu confesso que eu não entendi bem essa frase, não. Me assustou. Eu li isso ontem, né? que eu estou lendo antes agora de, de, de... Mas aí eu acabei confundindo com a outra leitura. Bom, enfim. Ou seja, quanto que esses irmãos... Se só conversar ou tentar esclarecer essas criaturas, você pode induzir a perder um século, imagina o Marconte, né? Está totalmente envolvido com elas, né? Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando, sem espírito de censura. Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu, lacrimoso e humilhado. Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu, não posso explicar. Sertório, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações. E mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo bem. Despejar as mulheres novas séries de frases ridiculizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou minha mão e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente disse decidido. Em que ficamos, indaguei? Não vai acordá-lo? Não. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, justificando lhe a repugnância pelo mal. O que fazer, então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu o setório calmamente. é o que nos cabe levar a efeito, sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus Entretanto, quando terminar as instruções da noite Voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos No momento não não devemos perder os minutos As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne na superfície da costa, são igualmente valiosas para nós, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, cortou minha palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência que não lhe faltará no momento oportuno. Não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Ou seja, se não aprende pelo amor, querido, aprenda pela dor. E os irmãozinhos fazem o que podem. E muitas vezes até o que não podem, não não fazem. Mas fazem tudo o que podem por nós. Mas é imprescindível, imprescindível, que nós façamos a nossa parte. Que nós busquemos colocar coração em nossos caminhos. É, eu tô rindo, eu tô brincando, mas o assunto é bem sério. Acredito, se quiser, alguns. É, eu descobri também é, há pouco tempo, ou eu cheguei a essa conclusão, é, de que às vezes. Quando eu compartilho algumas coisas das minhas experiências é, espirituais. As pessoas duvidam. É a maior parte. E eu, eu compartilho achando que as pessoas vão acreditar, sabe? Não, é, é verdade e tal. Alguns até olham como... Ai, mentira. Não. Hum. Eu ali toda boba, né? toda querendo compartilhar. Pode ser que tenha um pouquinho de vaidade também, não sei, né? Pode ser, mas não vou dizer que. Mas não, mas geralmente não, quando eu compartilho eu quero testemunhar para aquela pessoa que existe um mundo além desse. Na maior parte é esta a minha intenção. Mas eu entendi que na maioria das vezes eu fui mal interpretada. Como uma pessoa que quer ser melhor do que os outros, como uma pessoa que quer demonstrar conhecimento, entendimento, blá 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 blá. Sabe, isso me deixa muito triste, sabe? Meu entusiasmo, minha alegria, meu amor, meu compartilhamento são genuínos. Não é para parecer, para diminuir ninguém, para me sentir, eu eu me sinto superior, isso, aquilo. Pelo contrário, eu durante muito tempo eu fiquei me diminuindo, sabe? Porque... Eu contei pelo meu caminho, bastante pessoas para mim diminuir Porque eu acho que elas achavam que isso, né? Porque eu sempre fui assim, espontânea. É, eu lembro que uma vez eu tava num baile. é um baile, né? Naquela época tinha bailinho, né? A gente ia nos clubes, era nosso divertimento. E aí uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha visto ali naquele local, o baile, o, o clube era 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 do bairro, né? Eu estava no bairro mesmo, então frequentava pessoas do bairro que geralmente eram todos conhecidos, né? Até de vista, mas éramos. E esse rapaz me chamou para dançar, né? Que tinha a hora da música lenta. Essa pessoa me chamou para dançar. Ele me chamou para dançar e falou assim no meu ouvido: tenha cuidado com a sua espontaneidade. Ela ainda vai te trazer muito sofrimento. Eu gravei isso na minha memória. E acabou a música lenta e eu não vi mais o rapaz. Simplesmente eu não vi mais ali. Porque no baile, quando a gente frequentava, o baile não ficava com a luz acesa, tá? A luz era apagada. Todo momento a luz era apagada. E eu fiquei com essa frase na minha mente, sabe? Cuidado com a sua espontaneidade, porque ela ainda vai te trazer muito sofrimento. Tudo que é exagerado é, não é bom, né? Mesmo a espontaneidade. É, mas quando é uma coisa que faz parte de você, né? Fica meio difícil você... Digamos, quando você vê, você já fez, né? você já fez... Você lê, você já compartilhou, você já falou, até demais. Eu estou tentando trabalhar um pouco mais isso, sabe? Calar-me mais. E quem fala muito também ouve pouco, né? É, mas eu também costumo ouvir. Como essa vez. Né? Eu ouço com frases que mudam o meu modo de ver, o meu modo de agir, que interferem profundamente no meu ser penetram, sabe? É, como flechas. E... Sabe que eu, agora eu com meus, digamos, 60 anos, cara, é que eu tô começando a entender isso, sabe? Como eu posso estar sendo mal interpretada, né? Por pessoas que eu fico na ansiedade de compartilhar e dividir as coisas que eu aprendo e a pessoa tá pensando ah metida sabichona metida saber tudo nossa eu não sei nada absolutamente nada 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 não é demagogia quanto mais eu leio porque eu vejo eu, eu vou lendo e vou comparando o que eu estou lendo com o meu comportamento com a minha vivência Então, eu acho que é isso que o autor dessa frase, eu sei que nada sei, quis dizer, né? Eu sei que nada sei, porque quando eu comparo o que eu leio com o que eu vivo, eu vejo que eu não sei nada. (risos) Entendeu? Porque ter informação não é saber. A vivência é que traz o saber. E sim, eu fico triste por entender que minhas palavras chegam muitas vezes deturpadas. Porque vai depender muito de quem está ouvindo. E que eu tenho que tomar cuidado com quem eu compartilho. Eu acho isso tão ruim, sabe? Tão difícil para mim. E como é que eu vou saber com quem compartilhar, sabe? Se a pessoa está me vendo como uma pessoa mentida, digamos assim. A pessoa está vendo o que eu estou dando de amor, recebendo como, com desconfiança. né? Mas eu não vou deixar de compartilhar. Eu cheguei a pensar, sabe, sobre isso. Falar, para quê então, né? É melhor me calar. Mas, por outro lado, se me chega tanta informação, né? eu não posso guardar para mim. Por, é, muitas vezes são informações, são, eu vejo como informações. Mas que forma o meu caminhar, como luz para o meu caminho na hora de tomar as decisões, na hora de caminhar. Opa, peraí, aquela informação. O que, que ela me diz a respeito disso? Eu vou buscar lá naquele campo, trazer para minha memória e fazer o que tem que ser feito. Então, sim, é, essa é uma da, dos momentos de ingratidão, de ingratos, digamos assim, né? De quando a gente quer dar e compartilhar com tanto amor e o outro recebe com tanto desdém, sabe? Isso é só um desabafo. Mas eu sei que vale a pena no final. Como diz o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Que a paz de Jesus esteja convosco.